0: CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC. Du åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag. Det är nog Ikea. Har du dejtat någon där eller? Han säger att han bara äter. Ja, det är ju nice där, alltså. Hej alla, Jakob Burschell här. I förra avsnittet så hörde vi ju bloggaren utdelningsseglaren berätta om hur han började spara och investera och blev sen ekonomiskt oberoende på en vanlig lön. Okej, han känner ganska bra. Men hans budskap var och är att vem som helst kan göra det här och bli ekonomiskt oberoende på mellan 7 och 15 år och alltså sluta jobba. En ganska kittlande tanke. I alla fall... Idag så publicerar vi en lite längre version av intervjun för er som vill veta hur han gjorde det här. Jag ska du också säga att utdelningseglaren vill ju vara anonym så intervjun som ni kommer att höra är i iscensatt med hjälp av skådelsen Rickard Ullshammar som ni kanske känner igen från Grotesco. Sen har vi också en tävling. Det var så att utdelningseglaren lovade ett privat samtal, en slags konsultation kanske man kan säga, med två personer som vill göra den här resan som han själv har gjort och... och och så vill lära sig lite mer om hur det här funkar. Mejla mig på jakob.monopolmedia.se, alltså jakobe Så deltar du i utlottningen av två sådana här samtal eller konsultationer eller vad man nu ska kalla det, med utdelningsseglaren. Och en mer information om hur utdelningseglaren gjorde och hur hans liv såg ut under den här resan. Hittar ni på hans blogg blogspot.utdelningseglaren.com. Jag ska säga också att ett nytt avsnitt från Kapitalet kommer på måndag. Då hör vi den första delen av två i, i Åsa Säckers berättelse om hur det kan gå för ett företag i en pandemi. Det blir väldigt, väldigt bra tycker vi, så missa inte det. Här är veckans bonusavsnitt. Minns du vad du tänkte första dagen du inte börde jobba? Nej, det var... Inget speciellt
1: utan livet såg väl likadant ut liksom som de senaste fem åren förutom att man inte var på kontoret. Mm. Det var odramatiskt. Sen var ju själva beslutet att dra det här kortet, eh, S som man haft i, i rockar, men i många år, att spela ut det. Det var, det var väldigt speciellt. Men eh, det var det enda speciella. Sen, sen ändrade det ju in, inget hur mycket jag spenderar eller vad jag gör egentligen så att, jag tror att generellt att du blir ju ingen annan bara för att du har ett mål. Du kommer leva ungefär på, på samma sätt före och efter att du är ekonomiskt oberoende. Mm. Du, får, du får bara mer tid till din, dina intressen egentligen. Men sen har du ju samma behov och fortfarande att kunna tjäna dig nyttig, tjäna lite pengar, kanske träffa vänner och bekanta och träna och så vidare. Så att, ja, det är inte så dramatiskt.
0: Men, men hur, länge var, hur länge sedan var det du slutade jobba nu då?
1: Eh, 2018 sa jag upp mitt vanliga jobb. Eh, sen har jag tagit lite påhugg och hoppat in. Eh, men det handlar om ett, ja, dagar på ett år. Men jag slutar inte att jobba. Den eh, stora grejen för mig är att komma bort från ett eh, anställningsförhållande där man skriver på att vara lojal eh, med företaget och mm. köra på i 40 timmar på kontoret och så vidare. Be om lov för att få ta ett semester, eh, vara uppe under 40 timmar på kontoret och, mm. och ja, så att det, det. Mm, ja, men Det var kul att jobba så länge jag jobbade. Men eh, när den här möjligheten närmade sig de sista åren, då, då, då blev det väldigt jobbigt att jobba.
0: Men hur såg dina intressen ut när du var yngre då? Var du intresserad av ekonomi?
1: Nej, det var jag inte överhuvudtaget. Jag tänkte nog inte på det överhuvudtaget. Det var en fråga som, som inte fanns på något sätt. Jag, men det kan man väl säga att jag aldrig haft särskilt bra ekonomi. Så i någon mån så kan man väl säga att det är lite skönt när man kommer på ett sätt som, som man tycker är bra, som funkar med sin livsstil. Och så kan man få en bra ekonomi av det, Ärligt.
0: Men, men så du var då en, en hyfsat vanlig kille som skulle så här, skaffa en utbildning och skaffa ett vanligt jobb vad va, var det, det som låg i korten? Ja leva lite ja lite så att leva utan att tänka
1: på ekonomin och framtiden så mycket utan vi eh, hade väl inte jättebra ekonomin när jag växte upp och så fick jag barn tidigt och då blir det också svårare med ekonomin. Mm. Ehm. <laughs> det här var lite som en revansch att eh, skaffa sig ännu ja, nu är mer kontroll över sitt liv om man har kontroll på ekonomin. Mm. sen har det ju liksom, nu handlar det inte om pengar utan nu, nu är det en livsstil.
0: Men, men, men när börjar de här tankarna eller hur börjar de här tankarna växa fram då? Ja, det,
1: det som jag kan säga var att jag såg eh, runt 2008 så var jag inne på en webbsida någon amerikansk blogg där jag läste att det var folk som gjorde så här i, i USA och det var en svinnlande tanke liksom att jäklar det här är ju möjligt eh, men då verkade det rätt extremt och ganska långt från det liv som jag levde då så att eh, jag förstod liksom inte riktigt hur jag skulle göra det men eh, ändå en så här tanke att fasken det, det är nog möjligt Men, men vad, vad stod det på den här bloggen då? Nej, men det var folk som berättade hur de hade gjort det här. Liksom. Gjort vad? Ja, spara. Eh, ha ett vanligt jobb. Spara, investera och bli eh,
0: oberoende av, av en vanlig lön. Vil vilket man också brukar säga inte är möjligt. Alltså, den gängse bilden av livet är att du inte blir förmögen eller ekonomiskt oberoende bara genom att <går> arbeta och spara. Det ska inte vara möjligt.
1: Nej, men, men det är ju så här rika allt jag har haft det. Att, eh, det här är ju egentligen bara... Ett sätt att skala ner kostnaderna och liksom anstränga sig lite mer på utgiftssidan. Så har man samma möjligheter som de som fått ärva hundra miljoner eller 10 miljoner. Det är egentligen det det handlar om. Att man får anstränga sig lite mer på utgiftssidan. Och visst, tycker man att det är jobbigt och det är en stor uppoffring så kommer man kommer man inte göra det. Det handlar om att man ska gilla det för att, för att det ska vara värt det.
0: Mm. Okej, okay, så so, so, so du läser bloggar om människor som arbetar och sparar mycket pengar och, och, och som har målet då att bli ekonomiskt fria som något slags liksom, metod. V vad händer sen?
1: <laughs> nej, men jag var väl i en situation eh, då i livet eh, då jag hade kommit en bit i karriären i alla fall och lyckats få upp lönen lite grann och sådär. Och eh, då blev det ju så istället för att höja kostnaderna eh, så blev det att jag började fundera på att nej, men jag vill... Investera så mycket som möjligt. Och det var väl det första som hände. Så istället för att höja kostnaderna i samband med att jag fick högre lön så gick allt till investeringar. Och sen så var det dags att utforska det här med sparande. Och, och det är ju successivt. Man tar, ett om, man tar område för område och försöker komma på. Kan man göra det här på ett smartare sätt? Så, så egentligen för alla kostnader du har finns det ju ett optimalt sätt att hantera det här på. Sen är det upp till dig att ta reda på hur du ska göra det. Så det handlar inte om att sänka livskvaliteten utan det handlar om att spendera effektivt och göra det på ett smart sätt. Mm. Och det där tar tid att lära sig. Tar man område för område, försäkringar, boende, mm. mat, transport, träning och så vidare. Man lär sig själv hur det fungerar. Mm. Och det är spännande med den här processen att ah, nu lyckades jag få ner matkostnaden med 500 kronor i månaden. Och det gav ingen försämrad livsstil. Utan liksom att man åt lite mer planerat. Då blev det nyttigare och bättre istället. Mm. <laughs> Mycket av livsstilen går ut på att, att man har kontroll och tid. Mm. Det är en process under många år där folk försöker få ner kostnaderna utan att tumma på livskvaliteten. Och till slut kommer man till en punkt där man inte, där man inte vill dra ner på kostnaderna. Men, men det är lätt att dra ner till hälften. Lever du ett genomsnittligt liv och har en okej okay lön så kan du... En genomsnittlig människa drar ner sina kostnader med 50%.
0: Alltså, jag försöker föreställa mig själv att drar ner kostnaden med 50%. Det känns liksom helt osannolikt. Mm. Men. men det är möjligt. Men, men finns det då en, en punkt där du alltså, formulerar ett, ett mål då med, med det här? F från början var det väl bara just det att utnyttja att man
1: hade bättre möjligheter. Um. Och Då förstod jag att jag måste ta lite mer ansvar för mitt liv– –och börja investera och tänka långsiktigt. Vilket jag tidigare kanske inte hade gjort på samma sätt. Då. Utan det var när jag läste den här bloggen som det här fröet såddes. Mm. Och sen har det växt till sig. Sen går det ganska snabbt. visst. Man sparar och investerar varje månad och kollar på kontot. Då går det långsamt. Men rätt vad det är så har det gått 3-4 år– och börjar man prata sparkvoter på 30, 40, 50 eller 70, 80 procent. Men då går det väldigt snabbt. Ja. Då går den här resan. Då inser du under tiden att om du om du kan bekvämt som jag. alltså Min budget var satt på 16 000 kronor. Om jag pressade mig kunde jag leva på 8 000. Då insåg jag att det här. Och jag kunde kanske spara 70-80 procent av lönen sista åren. Då öppnas den här möjligheten.
0: Men, hur, mycket, hur mycket pengar sparar du som mest varje månad?
1: Mm, ja, det beror lite på hur man räknar. Men på lönen sparade jag kanske drygt 30 000. Och så var det tjänstepension på det och utdelningar. Så Det var mycket pengar sist där. <laughs> och vad hade du inkomst? Nej men alltså jag hade en bra lön absolut. Sen var det ingen fantasilön men en väldigt bra vanlig lön skulle jag vilja säga att det var. Och det underlättar ju det här. Eh, och då kan man göra det på kortare tid. Men det, det är ju det som är det fina att istället för att leva lyxliv och köpa onödigt dyra viner, köpa onödigt dyr bil, bo på ett onödigt fint hotell så, så investerar man pengarna istället.
0: Mm. Men om jag då skulle börja med här, liksom, tvåbarns pappa mm. Vilken är den lägst hängande frukten i ett hyfsat vanligt liv? Alltså den lägst hängande frukten
1: är att inte öka Livstilsinflationen i samband med löneförhöjningar Det är det första Och det andra är att skippa att köpa den här bilen Eller det där onödigt stora boendet Sen kan man ju har en del riktiga tjuvar i budgeten också. Men, men för mig så hade jag som tur var inte dragit på mig en massa onödiga stora kostnader. Men mina kollegor hade ju det. De, de bodde i stora fina villor i Stockholm som kostade mycket pengar. Köpte sportbilar och så vidare. Medan jag har fortsatt att leva ett ja, men ganska vanligt liv.
0: Men jag tänkte, det här kräver också att man är beredd att avvika från normen då?
1: Ja men det finns inga normer. Utan Det är ju någonting som man inbillar sig. Utan det där bestämmer man ju själv. Och Den stora grejen där är att man testar så att, säga. att dra ner kostnaden på något sätt och kolla hur det känns. Och är du nöjd med det? Ja. Om du är nöjd med resultatet och tycker att du lever ett lika bra liv eller ett bättre liv så
0: varför ska du inte göra det? Fanns det en punkt sen du hade en så här konkret plan? Det här ska hända?
1: Nej, det var mer som en matematisk formel som löser ut sig själv liksom, med de pengar du sparar. När ekonomin blir bättre så blir det att man kan sluta jobba. Så för mig blev det runt 2015-2016 någonstans som jag kunde leva på utdelningar. Men jag jobbade ju några år till då, utöver det. Liksom.
0: Hur ser en sån här kalkyl ut då?
1: Ja, det finns ju lite olika sätt att räkna på det. Men grunden som de flesta använder är 4%-regeln. Den går ut på att du, du måste få 4% avkastning per år- och sen är det 2% inflation också. Så, att, så egentligen är det 6% då, i realavkastning eh, eh, minst. Då kan man baklänges räkna ut det. Då är det, det blir i alla fall, Om du har en månadskostnad så tar du den gången 300.
0: Alltså, som, som du behöver kapital för att leva på utdelningarna? Ja, precis. På passiva
1: inkomster så att säga. Eh, det handlar ju om att du har en summa investerad. Och så blir det en fråga om hur mycket pengar du varje år som du ska ta ut av det där.
0: Så, ska vi, om du ska leva på 20 000 i månaden då ska du ha 6 miljoner mm, Exakt. och då går det runt ja precis
1: sen är det ju här bara en regel så att säga eh, sen måste man ju ta hänsyn till sin egen situation eh, har man några stora investeringar om man har tjänstepension kommer man fortsätta jobba och så vidare eh, så det där är mer ett grovt sikte så att säga mm. Och i Sverige, om man inte räknar med vanliga passioner och tjänstepensioner, och dessutom hade tänkt jobba lite grann, så blir det ju väldigt stora säkerhetsmarginaler. Vilket jag också rekommenderar, därför att annars skapar man en väldigt stress i investeringarna. Så att det gäller att ha marginal så att man inte behöver oroa sig.
0: Så, så hur investerade du de här pengarna i början då? Och hur utvecklades den biten med tiden?
1: Det enklaste var ju egentligen bara att köpa en global fond i princip eh, och det funkar alldeles utmärkt sen förstod jag att jag behövde utbilda mig själv i ekonomi och privatekonomi
0: mm.
1: det handlar ju om att ta kontroll över ens liv eh, och ekonomin är den viktigaste biten eh. det är en generellt bra grej att försöka lära sig så mycket som möjligt om ekonomi om investeringar eh. och sen är det så att jag försökte investera själv i aktier och så och jag tänker mer på nedsidan än på uppsidan för det vore hemskt att förlora pengar som man har arbetat ihop <laughs> genom att spara på lönen. Så, så, mm. Och den här 4%-regeln, den kräver ju inte så hög avkastning eller risk. Så det går alldeles utmärkt att investera i stabila företag som är vinst och som sakta höjer sin utdelning. Men ja, när det går bra att investera i en bred, billig global fond eller ETF också.
0: Mm. Alltså, annars är ju aktier en ganska stor tröskel för folk att. Ta sig över, inbilla mig.
1: Ja, men då får man se aktier som företag egentligen. Det, det är ju vad det är. Det gäller att komma bort från den här Great The Fools-teorin där du liksom vill köpa en aktie för att hitta någon annan och säljer den till för ett högre pris. <håll> då investerar man ju inte i företag. Det jag kan rekommendera är att, hitta, att se aktier som att man blir delägare i ett företag vilket är det enda sunda sättet att se det på. Då ger det sig själv vilka företag man vill investera i. Menar, företag som inte gör vinst. Det är tveksamt till varför man skulle vilja äga ett företag som inte går med vinst.
0: <laughs> när du trycker på det sättet. Mm. Men, men under de här åren som, som du har hållit på med det här, så har ju, det har ju hänt vid fredtid att börsen har gått ner väldigt mycket. Mm. Och om, om, om börsen går ner 50%, vad, vad, vad gör du då? Sitter du still i båten då? Eller? Nej, men jag har ju förstått när jag läst på
1: att börsen kan gå ner 50% när som helst. Och av vilken anledning som helst, även enskilda aktier. Så det är någonting man måste acceptera. Kan man inte acceptera det så kan man inte hålla på med aktier. Sättet att komma runt det här, så att säga att pengarna. Sättet att komma runt det här är att pengarna ska investeras för evigt. Om aktierna går ner 50% och sen går upp igen efter några år så har det ingen jättestor betydelse. Men det är under förutsättning att du inte behöver pengarna. Mm allting bottnar ju det här, liksom, synsättet. Att du inte behöver använda pengarna. Så att ändrar man det här och behöver få loss några miljoner för att köpa någonting, ja, då kan man ju inte ha de där miljonerna investerade på börsen och då ändras kalkylen. Så jag ser det som att de pengarna jag har investerat, de är investerade för alltid. Sen får jag ta av avkastningen och då tar jag ju bara 2, ja, 3 eller 4 procent varje år. Mm.
0: Men kan man göra det här utan att vara så pass intresserad av aktier som, som du är? Och, och bara investera i en fond exempelvis?
1: Absolut. Det är ju egentligen det, det rätta. Eh, för du tar en högre risk genom att talar på med aktier. Eh, och det som jag rekommenderar är ju typ en globalfond. Det är i princip det enda det behöver att månadsspara i en globalfond. Och sen om man bor i Sverige så kan man komplettera med en bred, billig, svensk indexfond. Ja, det är i princip vad man behöver.
0: Hur, hur lång tid tar det då att bli oberoende och fri?
1: Det beror ju på hur motiverad du är och så. Bestämmer man sig för att göra det här och känner att det är kul, då då vill jag påstå att det tar någonstans mellan 7 och 15 år. Det är nog svårt att göra det under 7 år, men... Med sju år är det en del som fixat. men då är man väldigt dedikerad. Mm. Men 15 år, då kan du göra utan större problem och leva ett väldigt vanligt liv. Du behöver vara medveten i allt du gör, men du behöver inte göra så stora uppoffringar. Du kommer utifrån sätt att kunna vara precis som vem som helst. Så,
0: så man börjar när man är 25. Ja, men
1: säg att du börjar vid 30 då när du har en högre lön så att det, det är rimligt. Då är du 45 då när du kan eh, välja att sluta jobba. 10 år innan du kan ta ut tjänstepensionen– –vilket också ger en eh, extra säkerhetsmarginal. Så I praktiken är det bara 10 år som du behöver leva på din portfölj. Då. Eh, så det blir ju väldigt bra ekonomiskt när man blir 55– –eller riktigt pensionär vid 65.
0: Låter ju trevligt att sluta vid 45 ändå.
1: <laughs> ja, men sluta jobba gör man nog aldrig– men att ha en vanlig anställning det har jag svårt att se att jag skulle gå tillbaka till som det är nu. Uh, nu är det mer att man gör saker, startar företag eller konsultera som jag gör nu. Då. Um,
0: så hur ser ditt liv ut idag då?
1: Ja, det ser ganska exakt ut som det gjorde när jag jobbade. <laughs> Minus att jag inte är på kontoret 40 timmar i veckan. Så, ja. Men det intressanta nu är ju i coronatider, då så... När fler jobbar hemifrån så är det fler som lever som jag gör. Man är mer hemma. Och det har varit positivt för mig. Det har varit lättare att träffa kompisar, träna på lunch med andra. Men annars så behöver man ersätta den här jobbdelen med något annat. Det är inte så svårt. Jag har alltid haft en, känsla, alltid haft en stark känsla att jag vill bestämma över min egen tid. Men sen behöver man göra det här också. Och visst, man behöver ersätta nätverket man fick på jobbet. Då får man hålla igång sitt eget nätverk och välja ut de personer som man har kontakt med själv. Och du får ju ingen gratis utan du måste se till att ja, man får en bra blandning mellan ansträngning och vila. Du har ju ingen som piskar upp dig på morgonen eller kräver dig på en rapport utan det där måste man ju se till själv. Och det kanske inte passar alla. men Jag trivs med att försöka få till det där. Det är en sak som tillkommer. Livet blir enklare. När du inte har en vanlig anställning Men du får andra saker liksom, Vad ska du göra med din tid Ska du tjäna pengar Men situationen nu för mig det är att om några år så hoppas vi på Att min sambo har hamnat i samma sits Som jag Och då funderar vi på att köpa ett till boende Ha lite mer flexibla tider och Så att vi kan bo utomlands Några månader om året Och ja, ha långa semester Låter trevligt mm, Det blir trevligt
0: Utdelningseglaren, tack för att du var med i Kapitalet. Tack själva. Det här var mitt samtal med skådespelaren Richard Ullshammar som alltså framförde en intervju som jag gjorde före jul med bloggaren Utdelningseglaren. Glöm inte att ni kan vinna en privat konsultation eller i alla fall ett samtal med utdelningseglaren. Maila mig, alltså jakob monopolmediase så deltar du i utlottningen. Vinnarna, två stycken till antalet, meddelas i nästa vecka. Vi är tillbaka med ett vanligt avsnitt av Kapitalet på måndag, precis som vanligt. Då är det Åsa som berättar en intressant historia om verkligheten i en pandemi. Missa inte det. Tack så mycket för att ni lyssnade. Ha det bra. Hej då.